0: Привет и слава Украине. Слава за смерть российским оккупантам в украинском, но пока оккупированном Херсоне, российские захватчики намерены прибегнуть к оккультным силам, чтобы каким-то образом привлечь на свою сторону население, которое, естественно, ненавидит оккупантов, а оккупанты всячески издеваются над гражданами Украины. Значит, что стало известно? Последний аргумент Путина на херсонской земле. Дело в том, что агентство ТАС телеграфное агентство Советского Союза, а это тоже оккультная штука, потому что Советского Союза нет, а телеграфное агентство есть. Так вот они сообщают о том, что в Херсоне планируется назвать в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского одну из улиц. Об этом сообщает э, канал «Крым-24», на базе которого оккупанты создали э, канал Запорожья и «Херсон-24». Да, э, в части мозгов ну не особо, креатива не особо, но я считаю, что этого недостаточно, э, это не сработает. На самом деле ничего не сработает у оккупантов, чтобы удержать э, украинский город, причем не только Херсон, но попробовать стоит. Возможно, Жириновского нужно выкопать, погрузить в катафалк и отвезти. По Крымскому мосту в Херсон. Хотя что-то мне подсказывает, что во время транспортировки тело туда может прилететь ракета. Кстати, Владимир Вольфович реально умный. Он самый первый сбежал с фронта. Звал россиян на войну, а сам отступил. Ровно на 2 метра. В грунт. Но, как бы там ни было, сейчас российские представители, которые нам рассказывали о том, что оккупация не предполагается, размышляет на тему, как включить в состав Российской Федерации Херсонскую область. Есть реакция по этому поводу и Дмитрия Пескова. И сказать, чтобы он был особо оригинален, нет. Конечно же, нет. Потому что, ну, Его заявление звучит следующим образом, что жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть, обращению о вхождении региона в состав России. Возможность включения Херсонской области в состав России должна иметь четкое юридическое обоснование, заявил Песков. В связи с тем, что Песков один из немногих, кто не является там идиотом, таким образом он пытается своему недофюреру ну в смысле шефу Владимиру Путину оставить хоть немного места для маневра однако вот они везут туда Жириновского, приезжают туда время от времени депутаты Госдумы и так далее, и так далее и все вроде бы делают вид что они уже победили а так ли это об этом поговорим подписывайтесь на мой YouTube канал меня зовут Роман Цымбалюк здесь мы называем вещи своими нами а российских оккупантов российскими оккупантами а что нужно делать с российскими оккупантами вы пишите в комментариях а я констатирую убивать их нужно причем не только в Херсоне международно признанные границы Украины известны и в в плане того что с ними нужно делать по большому счету с нами солидарен весь мир вот давайте посмотрим что произошло за последнее время сейм литвы признал россию террористическим государством кстати аналогичную резолюцию ранее приняли в канаде а что делать с террористами в том числе российскими мы прекрасно знаем. Так вот, ну, террористическое государство России признано за Бородянку, Гастомель, Мариуполь, Репинь и Буча. Ну и Херсон, потому что там, мы же прекрасно знаем, что там происходит. Тактика российских карателей везде одинаковая. Захватили территорию и давали издеваться уничтожать местное население. Каратели. Однако, этот процесс... Он же еще не закончен. В Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании России государством спонсором терроризма. Вот эта э, опция государства спонсор терроризма» — это же не только слова. Это накладывает ряд очень серьезных ограничений на это государство. То есть, другими словами, российское фашистское и российское террористическое телевидение — так занималась долго расчеловечиванием украинцев, что расчеловечивала и продолжает это делать самими россиянами. Россияне еще думают, что они везде побеждают, но на самом деле они перестали быть людьми. Вот давайте-ка посмотрим, что тут у нас из последнего, то, что мы услышали из перехватов. СБУ. Российский оккупант в главной роли и его самка. А ты знаешь, вот эти дети нашим детям говорят, что 9 мая там в школе просили нарисовать, короче, ну там, к празднику. Они сказали, это не наш праздник, это дети, наши дети в школе говорят. это в курсе, что они потом вырастут? Так и будет. Это нацики, под, это, они подросут будут такими же. Чего Путин всех из России? Ейте, ейте. Придурка вы этих, блин. Взяли бы всех там, перебивали в и нахер. Расчеловечили россиян, вот она, широта российской души. Хочется ответить этой падле, как ее самсу, кстати, это в данном случае они одинаковые, что украинцы да они презирают вашу сторону и прекрасно понимают, что россиян нужно отстреливать, если они пришли в Украину с оружием в руках. А дети попадают на территорию не потому, что они эвакуируются, а потому, что они депортированы в Российскую Федерацию. Вот они пошли в российские школы. А что собирается сделать Российский Рейх? Они собираются отправить в Херсон преподавателей русского языка. Да вы что? Я просто хочу вам сказать, товарищи российские падлы, что эта война не закончена. Сколько? 70 с хвостиком дней, и что? Ну, в зашли, да. У нас будет на каком-то этапе разбор полетов, почему это произошло. Ну, на войне бывает всякое. Вопрос в следующем, что, ну, да, хапнули. А кто бы сказал, что так будет долго? Бои идут ожесточенные. Очень жесточенный, что очень важно. При этом Украина еще не использует массово западное оружие. Понимаете? Не использует, а будет использовать. Это значит, что российских солдат и офицеров будут убивать. И в Херсоне тоже. И солдаты, кстати, российские это знают. Поэтому а, Путин... А, ртом Пескова так и говорит, что ой, да не знаем, как это сделать, как это оформить, ведь эти падлы что хотели? Даже напечатали бюллетени, хотели провести референдум. Некий. Классный референдум. Сначала заходит российская оккупационная армия, а потом референдум. Но с российской оккупационной армией, как и с коллаборантами, разговор будет короткий. Но вернемся к этой самке. Какая ты добрая. Я бы, я, бы, я бы, наоборот, наркотики в колобесе работала, чтобы их смотрела, там была запись, «Вдыхайте, мучитесь, Я там письки тоже резала вот так вот. Звезды на спинах вырезала бы. И, и, и вообще пауку бы к, к, каждый день отрезала бы по пальцу, чтобы им больно так было. Ну, дети, Юль. Я прям ненавижу этих украинцев вовсе. Теперь вообще ненавижу. Искренне. Искренне. Но это работа Фрау Геббельс, ну таких э, товарищей, как э, Захарова, Скобеева, ну и этот пантеон российских героев, мы в принципе его знаем. Вот они пропагандируют ненависть к нашей стране и к нам, украинцам. И вот мы это, собственно говоря, видим и слышим. Вы понимаете, что значит попасть к россиянам в плен? Вот то, что она сказала, это самка, они же это делают, делают ради своего фюрера. Поэтому тут нужно к происходящему относиться серьезно и продолжать воевать. Вот с этими идеологическими последователями Гитлера. Они даже по какому-то стечению обстоятельств выбрали эмблему Вермахта. Хотя, почему, по какому-то. Флаг современной России ⁇ это флаг Власова, который они бросали к ножью кого-то, чего-то, мавзолея вместе с нацистскими флагами. И вот, очевидно, произошло спаривание. И вот теперь мы имеем вот такую картину. Если честно, мне кажется, что вот это вот российское фашистское телевидение, оно делает тупыми всех, как население Российской Федерации в своей массе. Потом, конечно же, мы отдаем должное тем вменяемым людям, которые там остались и останутся. Но если посмотришь, Некоторые заявления российских товарищей, это и смешно, и досадно. Вот, например, давайте посмотрим, что тут из такого, то, что меня впечатлило. Вот этот... Пятый айфон, простите, Дмитрий Медведев пишет. Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов. С чем я вас и поздравляю. Я говорю о том, что вы в Херсоне рано запланировали перезахоронение Владимира Жириновского. Байден просил меньше. Байден, кстати, действительно просил 33 миллиарда. Выписали сразу чек на 40. Деньги огромные, пишет Медведев. И охотников и их поделить в американском ВПК будет немало. О ком он думает? Об айфонах, понимаете? Ну это же Медведев. У него нет мысли, за фиксированные на бумаге, что за эти 40 миллиардов будут убивать российских солдат и офицеров. И генералов. Значит... Совершенно очевидно, пишет Медведев, что помощь в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине и даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель продолжение прокси войны против России. Ну, гениальное открытие. Вообще-то, Ллойд Остин, министр обороны США, прямо же сказал, что цель войны для США ослабление России. Если, да, мы будем использовать соответственно ресурсы и деньги соединенных штатов ленд-лист такая штука она срабатывает не сразу но помогает уничтожить нацистов так было в сорок пятом году так будет и сейчас так вот что интересно а, медведев убежден в том что ничего не выйдет у соединенных штатов потому что американский печатный станок ну то есть доллары сломаются и ничего не выйдет. В общем, конечно же, по старой традиции российские чиновники начинают переживать о уровне жизни в Соединенных Штатах. Тут так и написано, не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти. Отлично. Но Текст заканчивается следующей фразой. А вот цели спецоперации в Украине будут достигнуты. И вот здесь наступил тот момент, что нужно выяснить, а каковы цели спецоперации? Перезахоронить Жириновского в Херсоне? Ну, идея, конечно, интересна. У нас, в принципе, в нашей традиции мочиться на могилы не принято. Но... В любом правиле можно и традиции сделать исключение. Так вот, насколько тупая, тупое обоснование российских топ-чиновников. Путин на трибуне мавзолея что-то блеел, что я не мог иначе. И тоже о целях войны нам ничего не сказал. Кстати, и про Жириновского он тоже ничего нам не сказал. Одобряет он перезахоронение Жириновского в Херсоне или нет? Так вот, Володин. Мы недавно имели возможность посмотреть целое видео, где он рассказывал о том, что мародерства среди российских солдат нет, и российские солдаты приезжают в Украину уже со своими стиральными машинами. Это видео посмотрело больше миллиона э, человек. Э, да, Тайна стиральной машины была раскрыта. Так вот сейчас этот Володин пишет, что США ищут пути вывоза зерна из Украины. Байден заявил, что это нужно, чтобы снизить цены на ресурсы на мировых э, рынках, имеется в виду. Вашингтон загнал Украину в долговые обязательства. 40 миллиардов долларов выделяется на ленд-лист, поставку Киеву вооружений и другой военной помощи. Украину за кредитовую все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны. В общем, переживает он за нас? За украинцев они переживают, а за русских солдат, опять российских солдат, которых будут убивать из этого оружия, не переживает. В общем, нам рассказывают о том, что у нас будет большие кредиты по ленд-лизу. Бу-га-га. Это сказка на уровне Польши нападет на Украину. Вопрос в другом. Если вот он переживает о том, что Украина Получают кредиты от США, закредитовываются, значит, падла верит и понимает, что Украина была, есть и будет. И вот они тут, интересный у них подход. В то время как российские оккупанты вывозят в оккупированный Крым зерно, а потом предлагают его, например, продать Египту, Володин пишет, что вместо реальной помощи США устраивает продразверстку. Запасы зерна, необходимы самим украинцам, чтобы прожить до нового урожая, считает Володин. Кто этот идиотизм пишет? Даже не знаю. Ну вот в Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор. Ну То есть всегда мы все переворачиваем с головы. На ноги или наоборот, то есть то, что делают российские фашисты, они в этом обвиняют а, а, и саму Украину, и а, американские власти. Однако а, о чем идет речь? Речь идет о том, что блокировав украинские порты, а, Украина не может а, выполнить экспортные поставки зерна, и не только зерна, потому что мы а, один из мощнейших в мире производителей продовольствия. И это продовольствие нельзя отправить в страны, которые его купили. А эти изворачивают ситуацию, говорят, что вот, это американцы хотят забрать зерного. Логика примитивна, и только Владимир Вольфович Жириновский, точнее его прах, должен каким-то образом убедить украинцев, что россияне не фашисты. Ну а улица имени Жириновского, может быть, появится в Украине. Но с большой вероятностью фиксация этого статуса возможна только в том случае, если Москву переименуют в Жириновск. Ну, чтобы отдать должное основателю современного российского нацизма. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболек. Мы здесь называем вещи своими именами. Да, лайки, репосты, патреон. Украина была, есть и будет. Чао.